0: Na mém webu a v podcastu najdete celou řadu rozhovorů o tom, jak připravit firmu na prodej a jak to pak dotáhnout do konce. Za sebe doporučuji třeba příběh Petra Jánošíka a jeho smartluku, nebo třeba dvojrozhovor s Martinem Bernátkem z Ovečkárny a Martinem rozhodněm z Vivantisu. Dnes se na to ale podíváme z druhého konce. Jiří je melká před 14 lety přibližně založil společnost EPF, ve které v rámci interim managementu pomáhá řídit přes 80 firm klientů a ulehčuje jim tak práci. Do některých firm dokonce vstupuje i majetkovi a kupuje v nich podíl. Společně rozebereme, proč to dělá, jak to celé probíhá a jak můžete firmu prodat i vy. Jiří, já vás vítám zpátky. Dobrý den. Dobrý den. Otázka na začátek se přímo nabízí. Proč vám jedna firma nestačí?
1: Já to vždycky říkám tak jako, že chodím každý den 8 hodin do práce a,
0: a snažím se prostě pracovat,
1: takže vybudovali jsme JPF-ku, jpf je předaná na manažerské řízení, je v operativě, tak člověk si říká, co teda s tím dalším časem v těch 8 hodinách.
0: Hmm. No ale opravdu mě ta otázka zajímá podrobněji. Co zatím je? Kde se zrodilo to rozhodnutí? Hele, teď už nebudeme investovat jenom do naší firmy, ale začneme investovat i do akvizic jiných firm a začneme to naše portfolio rozšiřovat. Jak tohle to celé vůbec vzniklo?
1: Dobře, tak kdybychom šli úplně do, do, do ještě hlubších vrstev nějakých, řekněme, motivací a vůbec toho, jak, jak to vnímám, tak prostě mi nezbývá než říct, že mě prostě baví podnikání. To je ad jedna. A dva, když máme dneska za sebou plus 500 firm, které jsme v podstatě odřídili i pro naše klienty, tak je celkem logické, že určitý moment v tom vašem podnikatelském příběhu vám přijde na hlavu otázku, a proč vlastně celý život řídit firmy jenom pro klienty. Určitě si nestěžujeme na to, jaké máme sazby a a kolik jsme si vydělali, když to takhle pojmu a z druhé strany, nikdo vás extra navíc ocení za to, že jste mu zhodnotili firmu. Jo, firma, která když je v problémech a má hodnotu nula, a vy tu firmu dostanete do dvou let do, do takové kondice, že má hodnotu minimálně 300-400 milionů, tak velice těžko na papíře se s tím klientem bude to bavit o tom, že by bylo fajn, aby vám dal ještě bonus za toto. Jo. No a sečte na potrženo, když, když se nad tím zamyslíte, tak si řeknete, OK, řídit firmy umíme, už nějaký kapitál tak je, tak proč se nepustí do tady této oblasti, která navíc, a nemyslím si, že pouštím něco zbytečně jako do konkurečního prostředí, ale víte, a časem si myslím, že o tom budu hodně mluvit a pouštět to do, do veřejného prostoru, ten trh nebo celý ten, celý ten segment malých středních firm z hlediska prodejů těchto, těchto subjektů, tak je strašně poddimenzovaná záležitost. Je to logické, je to logické. V no, ve smyslu tom, že e, víte, když máte velké investiční fondy a, a bych řekl i třeba soukromé investory, kteří mají řádově prostě stovky milionů, tak oni vám prostě nepudou kupovat jednu firmičku za 20, 30, 50, 100 milionů. To je pod jejich rozlišovací schopnosti. V e, dru, druhém logickém důvodu nebo v jakém smyslu je, je to to, že e, ta problematika je samozřejmě strašně složitá, protože Právě proto, o čem se často bavíme, že 95% těch malých středních firm řídí ten majitel, ten zakladatel, tak je velice těžké takovou tu firmu koupit, uchopit a nějakým způsobem dál zpracovat, protože ten odkaz a, a tak ten duch, a nebo jak to říct, ta osobnost toho majitele tam pořád někde je a, a vlastně celá ta firma je nastavená na, na ten jeden klíč a tím klíčem je ten majitel. A pokud on tu firmu prodá a vlastně vám zmizí klíč, tak vám zmizí startér na celý ten vehikl, jak to celé uchoduje, aby to fungovalo. A z druhé strany, my přesně tohle mimochodem děláme pro ty klienty, že ty firmy řídí, řídíme, že, že jim pomáháme mimo jiné procházet tím procesem od stavu, kdy vlastně ta firma je totálně závislá na něm. A můžeme říct, konkrétní konkrétní příkladem jsme klienta, který pracoval 16 hodin denně, minimálně 6 dní, 7 dní v týdnu, a po procesu spolupráce jsme měli problém ho dostat na hodinu na kontrolu, na poradu eh, jednou týdně přímo do té firmy, aby jsme s ním zkonzultovali věci. A, a ta firma v vůzovkách byla schopná opravdu fungovat sama a v té chvíli samozřejmě ta, ta dispozice té firmy k prodeji a k tomu, aby ten nový člověk, který, nebo investor, nebo investoři, kteří koupí, tak aby s ní dál pracovali, tak, tak jsme úplně někde jinde. Protože samozřejmě v těchto vodách investoři si nekupují firmy proto, aby tam šli místo toho majitele k válu, a pomalu tam lidali po výrobě a vyráběli dřevěné sudy, protože předtím ten majitel to přesně takhle dělal a ta firma takhle přesně nastavená je. Takže většinou ti investoři chtějí přicházet k čistému stolu a chtějí vědět, že, při, při, že, že kupují ne, ne vlastně živnost jednoho majitele, být přerostlou živnost, kde je třeba sto lidí, ale že kupují vlastně nějaký systém, který je schopen fungovat tak jakoby i po prodeji s tím, že tam nikdo nebude muset moc extra hmm. eh, věnovat tomu čas a to, o čem já se hodně bavím tady s těma finančníkama a investorama je to, že vlastně paradoxně i v dnešní době mnozí řeknou, hele, my máme problém s financemi a mám problém s manažerskýma kapacitama, aby tam byl prostě někdo, kdo tu firmu převezme a kdo ji bude řídit. No, ta bene, pokud ten majitel uh, opravdu tu firmu měl nastavenou sám na sebe, tak to není úplně jednoduché zvládnout ten přerod toho, že ta firma je totálně závislá na majiteli až do situace, kdy ta firma je totálně svobodná v tom, že je řízená manažerský. A když do, toho, do té rovnice ještě přidáme to, že vlastně to vše se děje v momentě, kdy se ta firma prodala, tak to je tak riziková záležitost, že málo kdo do toho chce jít. A tím se vracíme k úvodu té myšlenky. To znamená celý ten segment malých středních firm a jejich prodej je strašně podimenzovaný. A obecně se říká, větší firmy a tak dále, když se na to podíváte jenom z hlediska trhu České republiky, tak těch firm se prodá údajně někde mezi třemi stovkami, pětistovkami ročně, což si myslím, že je hodně málo na to, že když to úplně zobecníme a těch subjektů podnikatelských je dobrých možná 200 300 tisíc v Česku a prodá se 500 firm za rok, na můj vkus je to jako rozhodně dost roz málo.
0: Takže jinými slovy, cítíte tam krev? <laughs>
1: já zase nejsem takový biznisový žral, takže už tam cítíme příležitost, přidanou hodnotu. My těch firm za stojí nekupujeme nebo nevstupujeme do tolika firm za rok, takže se o počtech jedna, dvě, když už hodně je dobrý rok, tak tři, tři uh, díly za rok. A tím pádem tady je prostě obrovský prostor vůbec toto téma, aby, aby začalo hmm. víc rezonovat. A třeba v takových spojených státech toto je téma, které tam jako fakt hodně frčí teďka aktuální.
0: Hmm. Tomu se dostaneme i k těm počtům a k tomu, k tomu, kolik firm jste koupili a kolik naopak třeba nevyšlo a tak dále. To mě taky bude zajímat, ale ještě k té motivaci. Já znám řadu podnikatelů a jejich firm, který skupují další firmy. A bývají zatím strategie ve smyslu: ale my vlastně chceme mít celý ten řetězec. My nechceme být třeba jenom jednou jeho, jeho, jeho části, ale chceme ten řetězec celý. Tak kupují svoje dodavatele nebo výrobce nebo prostě něco takového. Jiní si tím pomáhají v rámci expanze do dalších oborů nebo z hlediska zvyšování podílu na trhu, že rostou vlastně přes ty akvizice, konkurence a podobně. Vy jste mi nic takového neřekl. Vy jste mi řekl, hele, my už to máme prostě rozjetý, tu firmu, a my se tak jako v polzovkách nudíme, tak jsme jako šli a začínáme kupovat i další firmy, když už to děláme pro klienty, tak proč bychom to nemohli dělat i pro sebe. Takže je to čistě, nebo primární motivace je čistě osobní.
1: Jo, díle, já bych ještě nechtěl, to jako nějak jako nějak chvástání, nebo že si kladu o něco, Prostě člověk nad tím selský a tak nějak možná strategicky uvažuje, že vychází ze svých zkušeností a já myslím si, že to je někde v zárodku i toho, o čem jste teďka vy mluvil, znamená, pokud někdo má studentskou firmu a daří se mu, má volné finance, tak vychází logicky zase ze svých zkušeností a řekne si jasně, že můžu začít skupovat ten řetězec, to znamená někoho před sebou, někoho po sobě a on tak vlastně jenom Bý řekl, víc buduje a, a, etabluje a, a stabilizuje ten svůj biznis, aby to prostě bylo víc, když to tak nazveme, možná diverzifikované a ano, možná, aby, aby vlastně se dostal třeba do, do, do zajímavějších částek, které může vydělávat a potom třeba zazdali investovat. Což je vlastně ta zajímavá věc, že si myslím, že mnoho těch podnikatelů, investorů vlastně nekupuje nebo neinvestuje ne, ne, ne proto, aby prostě byli víc bohatí a měli pocit, že potom přijdou domů a řeknou mámo, takhle to jsme z, zbohatli o další miliardu. Ale je to o tom, že zkrátka dobře dělají to, co je jejich podstatou. Jak já vždycky říkám, rád ryba plave, pták léta, ano, podnikatel podniká, nebo investor investuje. Takže je to o tom, že dělá tu činnost. A u nás to zase, když to tak navážu, vychází z těch našich zkušeností. To znamená, my umíme řídit firmy. A de facto průřezem po těch pěti stovkách firm, to jsou opravdu různé firmy. To není jako, že by byl jenom jeden segment služby nebo výroba nebo, nebo něco na ten způsob. Takže my se prostě podíváme na tu firmu, jestli nám dává smysl po, po kritériích typu je ten obor nebo ten produkt služba perspektivní. Je něčím sem jedinečná. Dává to plus minus trošku či, smysl v číslech a nebo možná to ani v těch číslech smysl nedává, ale vidíme tam spoustu podimenzovaných věcí v samotném řízení té firmy a v té chvíli víme, že, že prostě buď tam je někde na konci ano nebo ne a podle toho vstupujeme do jednání s těmi majiteli firm a nad to vlastně umocněno to ještě vlastně tou znalostí toho, že i když tu firmu koupíme a její bez hladu skladu v tom stavu, že je závislá totálně na majiteli, tak teď my to děláme prostě 15 roku pro ty naše klienty, takže si to prostě jsme schopni zvládnout při troši štěstí a dobře odpracovaných věcech i v případě, že ty firmy prostě koupíme nebo do nich vstoupíme, nemáme podíl.
0: Víte, co je zatím zajímavé na tom rozhovoru, že to je jeden z mála našich rozhovorů, co, co my dva spolu natáčíme, kde vy mluvíte o tom, co děláte v přítomném čase. My teď máme tohleto, teď to umíme, teď už můžeme a podobně. Přitom v mnoha dalších rozhovorech vy mluvíte o tom, ale my chceme mít tisíc interimů, chceme být takový a takový, chceme být v Polsku. S tím mluvíte o budoucnosti. Tak je v rámci této strategie uh, na, Vstup, vašeho vstupování do firm, nějaký jako big picture, ně, něco k čemu míříte?
1: Ale to je moc zajímavá myšlenka. A když se na tím zamýšlím, tak máte pravdu. A úplně v rychlosti na první dobrou, co mi napadá, tak je to, že JPF je vybudovaná. Tam jako, tam já už opravdu působím jako řekněme, majitelský, že máme nějakou vizi a já to koordinuji a já vlastně nemůžu mluvit o něčem, co, co se děje, protože já v tom nejsem, nemám v tom prsty. A samozřejmě tady v těch akvizicích a v těch pravid věcech, tak tam já jsem jako namočený teďka dost. A, a tím pádem jako mluvím o tom, co, co prostě se děje a co dělám konkrétně já, takže si myslím, že to hodně e, vychází, řekněme, z toho osobního pojetí a vnímání. E, druhá věc je to, na co jste se zeptali, jestli tam máme nějakou vizi. E, taky velice zajímavá myšlenka, protože když nad tím přemýšlím, tak mi to přijde, že se opakuje jakýsi archetyp toho, že J-Pofu jsme taky budovali za začátku hodně v malém, že my jsme si neseli 2005 a řekli si, že budeme jednou tisíc z, e, byli jsme no máme měli jsme jednu zakázku, to by se nám všichni vysmáli a, a tam prostě nebyla nějaká reálná půda pod nohama, aby si člověk nad tím takhle zamyslel. A v těch akvizičních věcech určitě se nebudu tvářit, že jsem nějaký uh, ostřílený hráč a že, že v tom chodí děláme to víceméně tři roky, takže uh, když to takhle pojmenuju, tak Pořád se v tom máme hodně co učit, nebo, nebo i já konkrétně, a učíme, což je mimochodem i další věc, mě na tom baví, že je to něco zcela odlišného toho, co člověk dělá v posledních 20 let. Pořád na druhou stranu to úzce souvisí s tím, co děláme, takže tam ty synergie jsou obrovské a to mě na tom zkrátka dobře baví a láká. Ať se vrátím k té otázce, no asi nějakou úplně extra strategii a vizi nemáme. Máme, máme prostě takovou, bych řekl, střízlivou představu, že v rámci nějakých volných finančních prostředků, kapacit a tak dále. Se opravdu budeme bavit o nějakých dílech jeden, dva, tři za rok. Samozřejmě bude záležet na, na velikosti těch transakcí a částek, které to jsou. Je zajímavé, že čím dál víc se mi do, do toho jakoby, motá ta myšlenka, že mi oslovují další lidi, kteří říkají: Hele, my ti do toho dáme nějaké peníze a pojďme to trošku rozdělit ve větším a ty to budeš všechno zaštiťovat, garantovat, my ti věříme, což je na jedné straně jako samozřejmě velice příjemné, a z druhé strany úplně přemýšlím, jestli mi to stojí za to by zodpovědný za cizí peníze. A, úplně dobrý dojem z toho nemám zatím, ne, nevyhýbám si tady této nějaké vizi nějakého fondu e, většího, ale, ale určitě bych teďka neřekl, že přesně tohle je něco, co bych chtěl. Jo? Mám tam prostě pár přátel, takových jakoby, i bývalých klientů, stávajících jo? de facto kamarádů, kteří taky mají nějaké volné prostředky, tak tam se o něčem bavíme, ale určitě to není zákonná na, na oficiální bázi. Vy jste se
0: pouzmáli. Já se musím smát, protože je to, jak, je, jak mám navnímaný vaše podnikání, tak kdyby se mě někdo zeptal, jak podniká Jiří Melka, tak já bych mu řekl, hele, on začne tak, že to dělá, řekněme, jako v malým, dělá to hodně v malém. má přesně takový ty ambice, hele, možná budu mít jednoho interima, možná budu mít dva, nebo něco takovýho. Teď říká, hele, ročně uděláme jednu, dvě akvizice, jo, něco takového, ale postup, nemá strategii moc velkou, nemá žádnou velkou vizi, ale postupem času to, to přelomí v to, že Tisíc interiů, struktura firmy takováhle, jednička, jednička na trhu, vel, vel, velká vize vlastně. Takže já bych se upřímně čeho nedivil, kdybyste mi třeba za dva, tři roky říkal: Hele, my chceme koupit tisíc firm, nebo prostě 500 firm, nebo něco takového, a chceme být vlastně velký holding a podobně. Je to tak.
1: Ale nevím, si tisíc nebo 500 firm, ale určitě principiálně bych se tomu do to asi nedivil ani ano, že bychom se za dva, tři roky bavili trošku jinak.
0: Je tohle, protože. Proč o tom mluvím? Je je vlastně zajímavý se bavit o to, jak přemýšlí ten investor a i jak se ten investor vyvíjí. Protože když se tady podíváme na různé investiční fondy, tak jsou to většinou lidi, kteří vybudovali a prodali obrovské firmy a někde ten kapitál, který můžou investovat dál, získali. Vy jste v trochu jiný pozici, vy ten kapitál máte vlastně z té firmy, vy jste tu firmu neprodal, ale ta firma dál jede a vlastně se s ní může cokoliv stát, jako se může stát s jakoukoliv jinou firmou a procházíte teď pravděpodobně nějakým procesem učení se, co to vůbec znamená vstupovat do firm, co to znamená je nakupovat, co je dobrá akvizice, co je špatná a tak dál, Jaký to je vůbec?
1: Tak první, které, první slovo, které mi napadá, tak je to možná zní blbý, ale jako pro, je to, pro mě je to hlavně zábavné, jako, že, jako hmm. fakt člověka to chytlo, baví mě to, jsou to prostě nové situace ve starých kontextech, pořád se bavíte de facto se stejným typem majitelů, takže ta klientela, která historicky prostě byla v řadách JPF, tak de facto dneska jsou to partneři při diskuzích o prodeji těch jejich firm. Takže si trochu říct, že vlastně nátoru těch lidí člověk zná a pohybuje se v relativně jakoby bezpečných vodách. Další věc, která je opravdu z mého pohledu zajímavá, že já asi bych neřekl, že jsem typický investor, jo. prostě nejenom z pohledu toho, že jsem neprodal firmu a totiž tady mám prostě balík peněz, které člověk jako je že to má na účtu a nic se neděje, no to pro, prožírá inflace. Ale my na to jdeme vlastně de facto, když to tak nazvu, z té manažerské praxe, to znamená, my jsme si odřídili, odřídili spoustu firm, nebo třeba tři, 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 konkrétně taky a a navíc máme hlavně ty, nechci říct, že volné kapacity, každého dobrého interim manažera hned někam nasazujeme, ale zkrátka dobře to nás to biz, náš biznis a umíme v tom chodit. Takže já, když přikoupím firmu a rozhodím tam interim manažera, tak de facto jediné, co se mění, je právní, řekněme, uspořádání. Zatímco tam v těch klasických zakázkách uzavíráme smlouvu s klientem, tak tady vlastně budou zavřena smlouva s naší cířinou společností, ale de facto v modelu se to bude chovat úplně stejně, jako v případě, kdy, kdy máme vlastně klienta nějakou třetí osobu nezávislou. Jo. No a jinak si myslím, že víte, my i při zakázkách v vycházíme vždycky z dobré provozní analýzy a tohle něco co se celkem jako nenosí, tak jak jsem si všiml v těch praktických situacích, že Jasně, dělají se klasické DDčka, to znamená due diligence v oblasti práva, o účetnictví, učitnictví, takové ty základní věci. Ale paradoxně často na nás ti, ti uh, prodávající koukají, když mi přijdeme vlastně kromě toho s tím svým, to znamená, že si tu firmu fakt chceme proklepnout. A v podstatě bych řekl skoro do posledního šloubičku. To je ta naše analýza nějaká, z které vycházím jako z know-how. A jasně, oni jsou s toho trošku nervózní, protože s ničím takovým se jako nikdy nesetkali, ani nikde to nedohledají, v, řekněme, v Google, když si to zadají, nebo na YouTube, nějaký podcast. Ale pro nás to je něco na způsob, že si děláme dobře domácí úkol, když do té firmy vstupujeme, aby jsme věděli, co nás tam fakt čeká. A tím pádem nás tam úplně ty kostlivci nepřekvapují, protože my si to dokážeme velice rychle přečíst v tom provozu i s tím předpokladem, že v rámci té analýzy tam ty kostlivce už dopředu a priori najdeme, ale už do toho jdeme s tím, že víme, co nás čeká a dokážeme si zhodnotit, jestli jsme schopni tady s tímto se popasovat nebo ne.
0: K tomu se dostaneme taky, jak probíhá ten proces a na co se předem díváte, než do té firmy vstoupíte. Ještě zůstaneme ale jednou otázkou u té... U toho vašeho i třeba osobního vývoje z toho živnostníka, kterým jste byl na začátku, po majitele firmy, po nějakého lídra té firmy, manažera, potom jste to předával dál, až po člověka, který dneska řeší akvizice firm a podobně. Zajímá mě, jestli jste se, abyste dobře akvíroval firmy, jestli jste se musel něco novýho naučit?
1: Já bych nemluvil v minulém čísle, nebo jak to říct, já pořád se nepovažuji za nějakého extraprocelého vlka tady v této oblasti, takže učit se učím. Myslím si, že to nejzásadnější, co je nové, je vlastně charakter těch jednání s těmi podnikateli v tom smyslu, že to je obecně známá věc, že majitele malých středních firm mají opravdu extrémně, ale extrémně přemrštěnou představu o ceně té firmy. A tohle si myslím, že je nová věc pro mě, že vlastně jak s těma lidma pracovat, aby jsme se nakonec dobrali nějakému ploudnému řešení, protože musím říct, že tady na stole byly velice zajímavé e, případy, ale právě pro tu neúplně, jak to nazvat, e, takovou tu zručnost, jak s těma lidma jednat, abych jen jako když to zjednoduším neřekl, hele, tak jako vy tady máte představu 100 milionů a ta firma má fakt hodnotu 20, takže se to tak rozchází, že fakt nemá smysl se zbytečně tady trápit a díky na shledanou. Ale jak s tím člověkem pracovat vlastně, aby, aby jsme se někde potom potkali i s předpokladem, že ona opravdu reálně má hodnotu 20 milionů a já toho člověka nechci nějakým susentačníkem tačit kde kde on nechce být, ale že on třeba fakt dospěje k tomu, že i přes nějaké odborníky, nějaké odborné ocenění té firmy a tak dále, zohlednění všeho možného, takže vlastně si uvědomí, že to je jako fakt nonsense a samozřejmě má pořád eh, možnost tu firmu provozovat sám a řekne: Hele, asi teďka nějaké peněžiště vydělám a pak to prostě zapíchnu nebo to pošlu do, do likvidace a, a zavřu tu firmu. Jo? Ale jak se s nima bavit v tom smyslu, že mnoho klientů, mimo jiné, eh, byste se divili, ale opravdu ocenují to, to, to vědomí, že. Je pro ně důležité, že tam vstupuje někdo, kdo chce dát tu filmu rozvíjet. Hmm. Že ta značka nebo ten název té firmy tam bude i dál, a že on možná bude mít 80 roku a říká: Hele, děvíte, co jsem vybudoval já, pak jsem to tady prodal uh, borcům. A, a je tam nějaký vlastně opravdu smysluplný odkaz za tím životem toho člověka. A si říká: Hele, jako na tom jsem se podílal. Jo? A zase je to samozřejmě strategie každého. Takže uh, <coughs> tohle si myslím, že zásadní věc, jako ta, ta, jednání, ta jednání. Ta psychologie tím, je to, zatím, zatím jednoznačně. Hmm. Je Někteří, se to vás... Někteří se velice leknou, protože uh, opravdu oni, dívejte, oni taky nejsou ve stavu, že by se tím tématem nějak extra hodně zabývali a, a skutečně jsou skála pevně přesvědčení, tak ta firma má hodnotu 100 milionů, možná i půl miliardy, protože já jsem tady strávil celý život. Ale to samozřejmě kloudně není žádný argument. A teď výzva na druhou stranu, s nimi asi úplně není šťastné jednat s tím, že mu na první dobrou řeknete, že to nonsens. Prostě dámu mu o to porozumění, ale strávil jste tady prostě fakt 30 roků života a já to chápu a, a teď, jak se bavit, aby jsme se tam prostě někde potkali. Jo. A prosím, nemyslím si, že to otázka nějakého kompromisu, protože pokud něco má fakt reálně hodnotu 20 milionů, tak to není o nějakých manipulacích a vyjednávání stylem, že se nakonec potkáte třeba na, na 50 milionech, protože on chtěl 100 a my jsme chtěli nabídnout 20. Jo. Ale, ale z druhé strany, e, určitě je to taková trošku jiná, e, řekněme, hra, a hodně vůzovká hra v tom smyslu, že tam prostě. Platí trošku jiná retorika, trošku bych řekl i jiný časový rámec tady těchto jednání, než na co jsem zkrátka byl do, do posud zvyklý z hlediska třeba business dealu kolem, kolem EPF-ky jako, jako provozněno.
0: Hmm. no. A už jste v tomhle tom smyslu teda něco s proměnutím podělal?
1: No jednoznačně. Hned ta první věc, co jsme byli na stole, tak to je, to je přesně to moje jako, pravidlo, kdy já říkám, když člověk něco dělat poprvé, tak jako představa, že to dopadne dobře jako, ne, jako nereálná. Takže jsme to hned jako napálili s proměnutím do stíny, protože tam to přesně byly takové ty rezolutní pozice a, a já jsem ještě nechápal tady tu psychologii věcí, takže jsem velice by řekl rezolutně se k těm věcem postavil a, a pan majitel mi poslal do a už potom nebyl ochotný vůbec se ke stolu a k nějakému jednání.
0: Takže jaký má být vztah mezi vámi a tím majitelem? To já bych asi neřekl
1: ve smyslu obecném, jaký má být vztah mezi, mezi majitelem a investorem a, a myslím si, že ti, ti velcí hráči a investoři to, to dělají úplně jinak já začínám si prošlápávat svoji cestičku tady v tomto a vnímám, že je opravdu strašně zásadní budovat tu důvěru. No, tu důvěru toho, že na druhé straně není žádný žralok, který ho chce tím vyslést do trenek a okrást o poslední korunu, ale takovou tu důvěru, že tam prostě na druhé straně je člověk, který taky se v tom už trošku nějakou dobu pohybuje, myslím tím by řízení firm obecně a že nějaká představa o reálnosti té ceny tady prostě je a jak si jí čas a prostor na to, aby do toho dozrál, že jako, to je fakt nonsense, když z pětinásobní e, i, i reálný odhad e, nějakého znáce, třeba, co se týče ceny té firmy. No. A z druhé strany nelámat na tím ho, protože ono fakt tady v tomto smyslu jako rok, dva není žádný čas a na to já úplně taky nejsem zvyklý. U nás se to dělo všechno v řádech dnů, týdnů, maximálně měsíců tady ty věci. A, a tady jsme úplně v jiné kategorii. No. Takže myslím si, že ta důvěra to je první věc. A pak tak, takové i pochopení, protože myslím si, že to je zase velice podobné, jak když jsem rozdížel JPF, a to je to, že vlastně tady v tomto oboru jako nejsme, nejsme kdo jak známý. Takže dneska když se potenciálně klient podívá na RPF, tak tam je určitě mnohem větší důvěra v, i v jakousi k té firmy a jakýsi charakter a, a na tom trhu, že prostě je známa Zatímco tady přichází, no MLK, oni se podívají, dobře, tady nějaká je ale ukážte nám nějaké jako plošné věci kolem, kolem tady to, tohoto biznisu, který s námi chcete řešit. Takže je vlastně takové časté jako otázky, samozřejmě, jestli na to máme peníze tak dá. a tak dále. A, a, a i, z, i, i z jiných samozřejmě. A, a tady v tomto se člověk jako učí učí chodíte
0: prvé. Hraje nějakou významnou roli. Věřím, že to hraje roli, ale zajímá mě jak významnou roli v to, že Máte za sebou desítky firm, které jste řídili a třeba dostali z nějaké krize a podobně. Je to třeba, a máte samozřejmě spoustu lidí, kteří jste schopní případně do té firmy nasadit, aby pomohli s jejím řízením a podobně. Což věřím, že může být třeba i slabina některých investičních fondů. Že jsou to sice investoři, mají ty peníze, ale nemají na konci dne ty lidi, kteří by do té firmy mohli posadit na půl roku na rok a ty lidi je pomůžou řídit. Hra je Hraje to, Nějakou významnou roli i třeba v rámci té ceny?
1: No, já bych to rozdělil na několik pohledů. Pohled majitele firmy, který prodává svoji firmu, tak obecně, co má zkušenost, tak je absolutně zajímá, co máme za sebou jako EPF. To je mm-hmm. pro ně jako naprosto bezvýznamná informace. Mm-hmm. Druhý pohled je ten, že se, i samozřejmě, když se takhle očukávám tady v tom oboru, tak se setkávám s investory, mluvíme se o těch věcech. Ti investořního ochrannu mnohokrát třeba nás i uh, poptali v EPFC právě pro ten princip, který jste zmínil, a znamená, oni mají finance, ale nemají ty manažerské kapacity. Uh, no a úplně jiný pohled je třeba ten můj nebo náš a ten je takový, že my, my právě a priori vyhledáme ty firmy, které de facto jsou bytostně závislá na těch majitelích, protože si věříme, že umíme ty situace a máme mimochodem ty kapacity na to, aby jsme to zvládali a umíme je zvládat a samozřejmě tam nějaké přiměřené riziko, protože pořád vstupujete do toho, že firmu kupujete, jsou tam nějaké statistiky, kolik lidí z toho stávajícího osazenstva většinou opustí tu firmu po prodeji do nejpozději do prvního roku a tak dále, Ale s tím vším pracujeme a věříme, že, že prostě umíme ty věci uchopit tak, aby aby jsme zkrátka dobře při přiměřeném riziku prostě ty věci zvládli. Jo. S tím, že zároveň je tam pořád strašně velké téma, to je ten majitel firmy, kde eh, je, je do toho nalažené, jak s pronotím utopenec do, do odstá a prostě jako tam kolikrát máme i situaci, že on bydlí za tou firmou a tam má prostě parák vedle, jo, což je jako velice. Zvláštní fenomén, protože představte si, že on tu firmu prodá, ale jako on nezmizí těm lidem z života, protože on furt vidí v tom baráku vedle. Jo? A to jsou dost jako. Takže on nebude a nebude dělat, že neexistuje. Takže on tam může potom mít i psychologický eh, řekněme, vlív, že, že se s těma lidma baví. Jo? A nevíte, co o tom můžete čekat, jestli bude kolem brávně a řekne, už to konečně jde o 9.5, co Já vlastně vám ukazoval, jak to šlo a teďka jak vidíte, že to stojí všechno zaprně. Takže tam jsou prostě takové, bych řekl jak to nazvat, takové radostí všedního dne a, a člověk musí zvažovat opravdu opatrně do čeho, do čiho ne, protože to, tak jak jste říkal, já to nedělám z nějakých cizích peněz a, a určitě to poslední, co bych chtěl nějak ohrozit, ten, ten core business, který jednoznačně pořád dneska ještě je PFK, jo. I když, tak jak jste sam naznačil, během, během pár let si dokážu představit, že se trošku ten poměr otočí.
0: Hmm. OK, ale stejně si umím představit, že vy musíte pracovat s nějakou, řekněme, efektivitou té investice, její návratností. Ona sice jedna věc věc je to, že tu firmu koupíte za nějakou cenu, tomu původnímu majiteli je podle vašich slov úplně jedno, co za sebou máte a tak dál. Ale druhá věc je, že do té firmy dosadíte svého člověka, což bude stát minimálně stovky tisíc ročně na, na, na jeho mzdě, do toho, Uh, neli miliony, do toho budete pravděpodobně možná v tom i vy sám osobně angažovaný a tak dál. To jsou taky všechno peníze navíc a musíte přemýšlet nad nějakou jejich návratností. A teď těch firm máte několik. Tak jak tohle všechno ty, Na konci dnes jsou to asi nějaké čísla. Jak tohle to všechno počítáte?
1: No, tak jako samozřejmě, že to počítám. Jestli teďka je to o tomto opravdu rozkryt v nějakém Excel vzorečku, ale ale jednoznačně člověk počítá s tím, že my jsme takovou krásnou uh, uh, vzorovou situaci, že firma zhruba 60 milionů a plně luxusnější 20 milionů zprávský výsledek, jo, což jako kdo to má dneska. Ale, ale ten majitel fakt dělal 16 a dělal za pět jako to manažeru. manažerů. Jo. A měl samozřejmě své adekvátní představu o té, o té hodnotě firmy a, a my jsme se s ním bavili v tom duchu, hele, je to udivodné, Mimochodem to je jeden z důvodů, proč to prodáváte, máte 42 roku, máte totálně strhanej, biologický věk zhruba 55, chce se trošičku konečně začít věnovat dětskám, trošku chce konečně začít žít a já, když tu firmu koupím, no, tak my tady musíme mít, týdne pět, 5, tak minimálně tři další lidí za vás, což jsou právě náklady na, na, na mzdy a tak dál, takže se určitě nebavme, Nějakých 20 milionů čistého zisku za rok z té firmy. To si můžete vymaximalizovat jako kvazi přiroztlý živnostník, který jako fakt bustuje tu firmu jako úplně na milimetr vrcholku, kde jako vůbec ta firma může být, kde máme mimochodem započtené know-how toho majitele, který v tom je 20 let v, v tom oboru. Zná o tom víc, kdy jaký top manažer nebo specialista z jakékoliv korporátní firmy, takže je potřeba tam doplnit nějakého odborníka kompetentního, který si taky řekne o nějakou trošku asi nestandardnější částku na, na, na výplatu. A, a o tom všem se opravdu s těma lidma bavíme a, a tak, jak jsem nastínil před chvíličkou, prostě někomu to dává smysl a někdo to bere jako hru, že, že chceme jenom zbytečně stáčet cenu, A my my samozřejmě hodně rozumě, racionálně se na to díváme, že pokud tam najdeme nějaký prostor, tak my prostě nemůžeme hodnotit tu firmu, že má 20 milionů spojářský výsledek. Protože za nás nemá.
0: A máte tedy nějaký bod zlomu, že si řeknete, do té firmy prostě tady dáváme x milionů, znamená to i ten člověk, znamená to i prostě třeba vaše účast na tom a tak dále, ale chceme, aby se nám to vrátilo, nevím, za tři roky?
1: Přesně. Jo? My máme tři, jaký? máme tři roky a je to samozřejmě jako extrém pro, pro lidi, kteří já nevím, se pojbují v namovitostech, tak jak se dneska z úsměvem říká, když člověk nakoupí nějakou větší namovitost někde, tak, tak možná uh, bude rád, když se dožije návratností té investice. Ale uh, tím, že je to právě tak specifický obor, tím, že je to tak, jakoby, když to hodně nazveme uh, obecně takový trošku free ride, Není to nic prostě asi standardizovaného, kde vám na dveře ťuká deset zájemců o koupité firmy, tak jednoznačně samozřejmě z titulu i toho přiměřeného rizika my opravdu trváme na tři leté maximálně, když už někde hodně s zavře, oběma zavřenýma očima čtyřleté návratnosti té investice. Jo.
0: Je, za, je zajímavý, že uh, taky mi to připadá, že to je součást toho tématu, jak podniká Jiří Melka, a to, to, to je číslovka tři, tři roky, protože vy zmiňujete poměrně často, když jsme se třeba spolu bavili o tom, na jak dlouho jako interim jdete do nějaké firmy, hmm. tak vy jste taky říkal, hele, to jsou tak ty tři roky, návratnost investice, teď zase mi říkáte tři roky, proč tři roky? Je to podle vaší zkušenosti prostě období, který je minimální pro to, aby se fakt jako stala nějaká změna?
1: No, dáváte. Hele, určitě to není tak, že by jsem si sedl a někde jsem si vylovil z mysli tři roky. Jo. Myslím si, že když nad tím takhle budu přemýšlet, tak mi to přijde, že takový nějaký rozumný střednědobý období, protože obecně člověk ví, co je schopen zvládnout za, za měsíc, za rok a Většinou to v praxi vypadá tak, že spoustu z nás to neskutečně přestřelí, ty očekávání, co se za ten rok dá zvládnout. Jo. Ale myslím si, že za ty tři roky opravdu ty věci se dají posunout až nad pomyšlení, kde, kde by si člověk jako zaznal, pak řekl, co všechno lze zvládnout. Takže možná v tomto smyslu je to takové rozumné střední, střední, střední plánování. Myslím si, že pro mě třeba Otázka uchopení deseti let a toho, co blizad se z roku, je naprosto nepředstavitelná. Byť máme třeba nějakou vizi VPFC do deseti let, tisíc terimu, nebo už možná dneska do devíti, do osmi a jsme řekněme na, na, na někde jedné desetině to, toho té vize, tak, tak ty tři roky si myslím, že to je jako něco reálně uchopitelného, protože člověk ví, že když na tom bude d- d- denně pracovat, takže se to někam posune. Ale teď jako fakt fabulu to není tak, že bych si řekl tři roky a z druhé strany já to řeknu úplně prozaickým, jestli nechce jít do nějakého extra velkého rizika a čekat, že se to v rámci pěti let někde propíše. Jo. A určitě tam i nějaká ekonomika, nějaká někdo by řekl možná agilní strategie, že hele, pokud chceme tady v tomto nějak figurovat a hrát, tak tak čekat v rámci jedné investice na 7 sedmilitou návratnost, tak to je prostě strašně dlouhá doba a moc, moc asi moc rád nebudeme. No. Hmm.
0: Říkal jste jedna, dva, tři, nějaký přibližně tolik těch akvizic za rok, tak kolik už jich celkem máte za sebou?
1: Pět, Pět?
0: Pět kterých vyšlo. Kolik jich nevyšlo? že jste byli v tom jednání a bavili jste se, hele, tohle tady jako to chceme koupit, ale nedošlo k tomu.
1: Hele, tak tady budu upřímný. Já si myslím, že my jsme z marketingu v EPF převzali celkem zajímavou strategii, jak se dostávat k těm lídu. A tohle je něco, co si myslím, že už je počátek toho úspěchu, protože my jsme to jenom tak ze strany vyzkoušeli právě na tento obor a najednou jsme měli stořádku ve Excelu zájemců o prodej své firmy. Já jsem se trošku díval po internetu a díval jsem se na ty zprostředkovatele a, a, a různé, řekněme, i specializované firmy, které mají v portfolu nějaké nabídky firm k prodeji a viděl jsem, že tam je třeba v lepším případě 20-30 subjektů, které oni uh, jako zprostředkovávají prodej, jo? tak jsem si mimo říkat to, to fajn, takže já když si dneska otevřu ještě krám s tím, že zprostředkovávám prodej firem, fir, fir, tak při co je dobré vůle, možná jich nebude 100, možná jich bude jenom 60, ale hned se stanu jedničkou na trhu ve zprostředkovávání firem na, na českém trhu. Ale jako upřímně tohle není, náš, tohle není náš, bych řekl, cíl nebo smysl. To znamená, my, my máme dostatek firem, které, které se, jako, nebo ti maj, majitelé se ozvou s tím, že tu firmu chtějí prodat. A vy tedy, když dostanete pod sebe sto řádků a protlapnete si jenom základní věci, které jsou vět, většině případů bohu na justici k dispozici, tak velice rychle si řeknete, hele, tohle úplně na první dobrou dává smysl a tohle nedává smysl. Když tomu připočtěte to, že si trošku řeknete obor a teď tam vidíte nějaké lokomotivy a tady ty věci, jakože to, to je něco úplně mimo mísu, co, co úplně asi není, co by nás zajímalo, tak upřímně ono velice, velice, ale opravdu extra, velice zajímavých věcí z těch 100, tam třeba zbyde pět a těm pěti se ozvete, z toho ten jeden vám řekne, že spíš na tím jenom tak přemýšlel Laškova, že to vlastně není úplně aktuální, že teda budeme v kontaktu, OK, budeme v kontaktu, zběrou vám čtyři, jedete na schůzky, z těch zkouzek už ve dvou případech jako trošku vám sněhla říká, ale to to jako není ono, a dvě. A z těch dvou, tak jak to tady logicky teďka vychází, že za ty tři roky pět, tak jako většinou už to jako dopadne.
0: Takže přibližně dvě firmy ze 100. Za to stojí. To, tak, tak byste nějak typoval ten poměr. Pro nás,
1: jo, ale tak, jak se třeba bavím s lidmi, co se trošku známe, a říkají, ale jako tak, když tam máš to, tak mi něco pinkní a, a, a jim řeknu, a tak, co bys měl přesto a tak dále, tak najednou se ten prostor samozřejmě rozšíří, protože někdo jiný má za zájem o něco jiného. Právě třeba a,
0: ty, má jiné požadavky. Protože
1: třeba chce rozšířit právě ten řetězec toho, toho vlastního businessu, takže mu to dává smysl trošku jinak
0: než nám. Asi tuším odpověď, ale jak se vám povedlo těch stořádků teda naplnit?
1: Teď, teď jsme přesně v tom, co já jsem říkal, že úplně bych nechtěl teďka jako pouštět do, do světa. Jo? Tak jak říkám, my jsme v JPFC vyladili marketing, víme, co funguje, jak funguje a postupně zkoušíme, zkoušíme vlastně stejné nástroje, ale tam měníme ten obsah. A zkrátka dobře jsme nějakým způsobem marketingu je kontaktovali tady ty potenciální zájemce, no a z toho vzešlo prostě z toho, a to jsme pozor, a to byla jenom Morava, jo, to jsem ani nešel do Čech, ať to ani moc daleko z ruky.
0: OK, co je ale zajímavý na tom, že jakožto investor teda musíte mít dobrý marketing? No,
1: já bych to nechtěl zobecňovat, jako investor musíte mít dobrý marketing. To je prostě ta moje cesta, já rozhodně nepopírám. Já bych ale řekl, mít. že
0: platí, že když se podívám na ty české investiční fondy, tak velmi často uh, oni moc dobře. Ono to má nějaký důvod, proč se o nich mluví, proč, proč jsou známí, proč ty jejich investoři vystupují v médiích a podobně. Ono to má nějaký důvod, proč jsou v kontaktu s komunitou hodně a tak dál. Takže pokud chcete být investor, tak je pro vás asi důležitý do toho marketingu investovat.
1: No já bych to řekl jinak, jako pokud tady máme nějaké etablované hráče na trhu, tak oni už ani moc se nemusí přestovat, protože zkrátka dobře těch dílů už udělali tolik, že jsou známí. takže a navíc těch českých už notaben není tolik, jo? takže to je asi jako jeden úhel pohledu. Čím se jenom vracím k té myšlence, že jako ten trh je podle mě neskutečně poddimenzovaný. Jo? A, a to je logické, protože na to už potřebujete nějaký kapitál a nějaké know-how a to prostě už není o tom, že jdete a kupujete rohlíky v, v obchodě, ale z druhé strany já tady v tom oboru začínám a dám si prostě nějakou svoji cestičku, a, a zase asi celkem logicky vycházím ze zkušeností, které mám a tím se vrát, na, navážu to na to, co jsem říkal a vrátím se k tomu, že jako určitě nepopírám, že se vnímám hodně jako obchodní, jako člověk, který se v tom marketingu prostě naučil chodit. A zase yeah. úplně logicky, já nemůžu využívat ničeho jiného, než co zatím umím a, a tak jsem se to snažil narobovat na trošku jiný obor a prostě to funguje.
0: Hmm jak ty firmy vybíráte. Zatím jsem pochopil, že tam je x kritérií, jedno z nich je, a tady třeba taky v rozdíl oproti jiným investičním fondům, kteří mi i třeba v rozhovorech říkají, hele, my, my chceme, aby to byla firma, která má velký potenciál růstu, ideálně mezinárodní ambice, globální ambice ideálně, do toho dobrý, dobře postavený tým, silně motivovaný founder, uh, růstová rektory a tak dá, a tak dá spousta takových věcí a vy jste mi zatím řekl hele, Vlastně malí firmy, hodně závislý na founderovi a podobně. Jaký jsou teda vaše kritéria?
1: No tak to zase už se s tím, co už jsme si řekli. Znamená, pokud ta hodnota transakce je třeba 200 300 500 milionů, tak já si dokážu představit, že tam prostě ty kritéria pro vyhodnocování, která investice je vodná, není, no prostě budou úplně jiná. Jo? My Učitě. pokud se bavíme do, do, do prodejní ceny typu eh, maximálně fakt 100 milionů korun, tak v té chvíli prostě se dívat trošku na, na jiné kritéria a, a, a v kombinaci s těmi zkušenostmi, které máme, tak my víme, že pokud je ta firma zdravě, teď jak blbě nazvu, zdravě poddimenzovaná, tak my jsme schopni to i zrychlit ještě víc než jenom návratnost do tří let. A, a, a vůbec nechci se zamýšlet, že třeba za pět roku tady budeme mluvit o jiných částkách a možná se na ty věci budu dívat stejně, ale určitě naše ambice není vyhmátnout firmu, kde je cílem stát se jednorožcem do pěti, deseti let, nebo já nevím. Prostě no ale pardon, vaším
0: cílem, to... protože vy jste za celou tu dobu, co se o tom bavíme, nepoužil slovo startup. A když se v Česku bavíme o investování do firm, tak v 95% případů to slovo zazní a bavíme se primárně o investicích do startupu. Ale vy do toho z toho evidentně vůbec nejdete.
1: A to je právě to, co vám chci říct, že ten trh. Malých, středních, zavedených, etablovaných firm, které mají historii 10, 15, 20 let, je enormně, enormně podimenzovaný v Česku. Všichni, se když už soustředí středí na nějaké startupy, které vyrostly, nebo teprve mají virus, a možná nikdy nevyrostou, ale ty firmy, kde ti majitele mají 55, 60 let, nebo já nevím, třeba jsou ve specifické situace, mají i míle, jako ten příklad třeba pána s těma 42 rokama, tak prostě to, to nikoho ve smyslu nezajímá. To jako je tak totálně pod radarem. Pod, pod jakýmkoliv všimnutím. Když hmm. se podívejme, jaký jsme měli problém že, prodat o, ovečkárnu nebo to, to, ta paní UNO, myslím, jak se to prostě, byli mělo rádi. Mělo. Jo, když, se to, když se to trošku přehoplo přes 100 milionů obratů, i tak je obrovský problém tu firmu prodat trošku většímu fondu, protože prostě pro tyto velké hráče je naopak z té druhé strany to prostě podrolišovací schopnost ty firmy. Já jsem byl svědkem jednání, kde se řešilo něco ve smyslu no tak my bychom si přestovali 50 milionů a, a z druhé strany zaznělo a 50 milionů čeho? No koru. A on, on říká, tak až, až budete mít něco na díl za 50 milionů euro, tak se nám ozvěte. Ono to sice vypadalo ze strany toho borce na, e, napušeného jako vtipné, ale pro, pro mě a, a třeba pro toho zúčastněného, který chtěl prodát firmu, to moc vtipně nebylo. E, to to je, spíš ukázalo holou realitu. Že, že tam v těch velkých e, částkách se to samozřejmě točí, valí všechno dobrý a pak jsou tam ty kritériá zopak asi trošku jiné, manažerský tým, globální ambice a tak dál. Ale když to vezmu hodně prozaický, tak je v základu dneska opravdu nejvíc zajímá reálnost nebo míra rizika, nebo míra pravděpodobnosti toho, že jsme schopni dosáhnout návratnosti tři roky. Vím, hmm. že to zní možná zvláštně, ale já to beru k opravdu i ekonomicky jako dost zásadní věc, aby se nám to potom tom efektem nevrátilo zpátky ve formě nějakého orožení do toho core businessu, a to je PFK A z té strany samozřejmě kontrolujeme nebo, nebo hodnotíme i další věci. Mírá potřebí rozložení těch manažerů v tom nejužším vedení, jestli tam bude potřeba jeden, tří, pět, nebo kolik vlastně, nakolik je to specializovaný obor, že bude potřeba extra, extra skvělý odborník typu nějaký technolog a tak dále, což už ani je otázka manažera, ale spíš opravdu nějakého kompetentního člověka, který rozumí tomu oboru, proč je zpravidla to opravdu ten majitel v té malé střední firmy. Bavíme se o tom, jaká byla, nebo díváme se na to, jaká byla trendová křívka toho rozvoje té firmy, jestli jestli zamrzat před deseti lety nebo jestli byť strašně pomaličku a s poddimenzovaným řízením ta firma neustále de facto roste. Jo? Samozřejmě si díváme na celou ekonomiku, věci Změna, jestli ta firma je v hospodářském výsledku zisku nebo ve ztrátě, když ve ztrátě, jak velké ztrátě, jak moc velká je náročnost bych řekl, technologií a obměny technologií, znamená, budu muset každé tři roky, pět roku investovat do, do nového vybavení, jak moc velká je tam pravděpodobnost nějakého rychlého rozvoje z hlediska to že tam bude potřeba úplně jiná třeba výrobní technologie, nakolik to třeba bude ovlivněno umělou inteligencí, nakolik je ten produkt jedinečný, nebo sama osoba, ta firma má nějakou jedinečnou pozici na tom trhu a tak dále, teda. takže těch věcí samozřejmě hodně, které tam hodnotíme.
0: Hmm. My bychom se o příběhu v té firmy UNUO nebo večkárny mohli povídat, oba dva to byly jako samostatné příběhy, navíc ještě v rámci e-commerce, kde ruku na srdce ta nabídka zase není až tak obrovská na tom, na tom českém trhu a je to mnoha hledek specifický, ale zajímá mě, uh, OK, tři roky návratnost, jak se to počítá?
1: Tak zase na to má každý svůj úhel pohledu. My se prostě díváme ani ne tak mimochodem na ten, na ten zisk nebo na, na ty čísla v účetnictví, jako na, na opravdu reálné cashflow. To znamená, já můžu mít zisk 20 milionů, ale reálně z hlediska špatného ekonomického řízení a nějakých dalších věcí, ve do té firmy přiteče v čistém cashflow třeba jenom 10 milionů. Teď se podíváte samozřejmě na aktiva, na budovy, to trošku oddělíte, ať, ať se bavíme čistě o tady tomu flow a, a, a zjistíte, že prostě pokud při zohlednění ceny, já nevím, nemovitosti nějakých technologií, aut a vysokost vozíků a jak z dalších věcí, pokud ta cena bude přesahovat 30 milionů plus eh, hodnota tady těch aktiv, tak jako nemáme s o čím bavit. Hmm. A to tam není, zaznamenaný vlastně ještě ten prvek toho, že se tam dosadí nějaký manažér a že tam bude nějaká mzda, to opravdu není otázka jednotek sta tisíců, protože ten, ten dobrý manažer prostě vám za 40 tisíc samozřejmě firmu řídit nepůjde to. Jako jestli někdo takovou představu má, tak je to najedný. Takže to jsou takové, bych řekl, kupecké poc- počty a, a myslím si, že spoustu, ale ne, nebudu teďka hodně konkrétní, protože to možná bylo už zahranou, ale vím, že jedni bankéři, co jako spoluvlastní velice známou a tabulovanou banku, tak ti nářízení svých investic mají opravdu jednoduchou Excel tablovanou banku. A to samé, co jsem slyšel, je známo třeba o PPFC a tak dále. Takže ty věci, jako ono ve finále, um, jak to, si řekl, jako na to potřebuješ trošku papír a selský rozum a trošku si to spočítat a fakt běh jako brutálně pravdivý k sobě a naprosto tvrdě, racionálně ty věci prostě si pravdivě napsat na ten papír a, a s tím do toho jednání a když se tam ani zdálně nepřibližuješ, tak si prostě utřít slinu. A jít prostě dál, a ne, že se snažit někam tlačit, kde to prostě v těch číslech smysl nedává. Jsou samozřejmě investoři, kteří to berou hodně pocitově, a tady bychom se mohli trošku odbočkou dostat k tomu, že někdo vybuduje firmu a vždycky si přál restaurací, hotel, penzion, ram, <laughs> co jiného. A to jsou takové ty, někdo v když to byl řekl, v paséru doma. Ale to jsou takové ty potom investice, které už ale nejsou investice. Jo? To je jako strašně drahý koníček. A ono, z druhé strany, to ve finále už není ani koníček, když se s těma lidma po pěti, deseti letech setkáte a oni tady tuto kvazi zábavu mají uvázanou jako kouly u nohy a nejsou schopni s těmi nic dělat. Pro nás to nejsou schopni, protože nikdo další už takový jako v okolí není, kdo by byl naivní, že by to koupil. A z druhé strany je jim strašně žinantní to ukončit, protože se dívají, kolik peněz už do toho provalili a prostě ta mora mentální, mentální jako výzva, jako toto teďka stopnu a od, odepíšu to a smířím se s tím a aspoň mám klid na duši, tak jim to prostě nedá smát, spát a stejně to valí dál a s- Hálejte, z čeho to financují, no, financují to z toho core businessu, který dříve později si mimochodem taky může stát do problému právě proto to cashflow, které je odčerpáváno do naprosto. Ale teď teď
0: zabíháme do, 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 jiného, do jiného tématu, ale mimochodem neděje se to i vám teď, protože když jste mi no. na začátku popisoval, popisoval, proč vlastně do těch firm vstupujete a živí to vlastně váš core business, který se může do těch problémů dostat, tak nejsou pro vás ty firmy, do kterých vstupujete takovou to vaší restaurací?
1: Jednoznačně ne, protože my tam opravdu sledujeme do zásadního způsobem tu ekonomiku věcí. A mimo jiné i to, aby to prostě synergicky podporovalo ten, ten náš hlavní biznis, který máme. Věte si, že dneska máme ve dvoučetních firmách investice. No, no jasně, že to dost... Uh, je propojeno třeba i s tím tedy managementem v a agentuře a-, 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 a tak dále. Teďka Což je mimochodem, a-
0: pardon, taky zajímavý téma, já, já, já to vím, že máte dvě účetní firmy a když jste vstupovali do té druhé, tak uh, já jsem si říkal a mimochodem slyšel jsem to i z trhu tenhle feedback, proč to dělá, proč kupuje konkurenci jední ze svých vlastních firm a nespojí je, funguje to jako dvě úplně separátní firmy, které vlastně si pravděpodobně budou dál poměrně tvrdě konkurovat
1: No, když to vezmete hodně z dálky pohledem, tak učetnictví, učetnictví, učetnictví jasně, že si ty firmy konkurují, ale když trošku rozumíte té dynamice, tak zjistíte, že každá z těch firm míří úplně na jiný typ zákazníka a v té chvíli to naopak je jako totálně smysluplná investice, protože vlastně doplňujete to portfolio těch klientů, na které byste v jedné firmě úplně nedosáhli a v druhé firmě na ně dosáhnete a naopak. Takže hmm. tam paradoxně probíhají i takové věci, že si navzájem posílají potenciální klienty, protože tam se řekne, hele, to není úplně pro nás a tam naopak u, u kolegy se velice pěkně o toho klienta postarají. Jo. A... Ať se vrátím k té myšlence, takže teďka máme třeba aktuálně rozjetý deal, kde poprvé půjdeme úplně do, do věcí, kde, nebo pokud to vyjde, tak půjdeme do věcí, kde to ani, ani zdánlivě z dálky nebude jakýmkoliv způsobem zasahovat nebo, nebo synergicky posovat náš hlavní biznis, A, ale já jsem rád, já jsem přesně na takového chtěl jít, protože tím zase člověk se posune v tom vnímání, kde jsou ty hranice co všechno je možné, není možné, co všechno je schopen zvládnout, hodně se tam ještě budu učit, ale taky o to víc jsem u toho opatrný a chodím kolem toho jako horkého kastrola a fakt si jako dobře zpracováváme to, jestli, jestli vůbec do toho jít nebo nejít, protože právě pro ten přešláp, aby se z toho nestal takový ten moc pěkný penzion, který sice jako vypadá fajn na pohled, ale, ale jinak je to strašně velká, velké trápení.
0: Chápu, já teď potrápím ještě víc vás. Vy jste tam, já jsem se ptal na to, jak se počítá ta návratnost a vy jste řekl, to jsou takový prostě kupecký počty, jak kdyby to bylo úplně normální, jednoduchý a jasný. Jenomže pak ta realita je taková, že někdo, kdo má firmu, tak přijde, chce jí prodat a najednou přijdeš s částkou, která je úplně mimo realitu. A vůbec si vlastně nespočítal, jestli to, co navrhuje, dává smysl i té druhé straně, jestli se pohybuje v nějakých reálných číslech. Takže moj, mo, moje zkušenost toho trhu je taková, že ti majitelé firm si to neumí těmi silskými počty uh, spočítat. Jestli teda, kolik by za to měli dát, jestli když dají takovouhle částku, kdy se to třeba tomu investorovi vrátí jestli to dává vůbec smysl nedokážou se vcítit do té druhé strany toho kupce, toho investora pojďme, pojďme, jestli to dokážeme, pojďte nám zkusit dát opravdu návod, jak se tohleto počítá, chci prodat svoji firmu tak jaký čísla si mám dát na stůl jak mám spočítat nějakou pravděpodobnou návratnost nebo něco takového
1: vždy jako, ne, se to úplně stává i v tom našem rozhovoru, ale teď, teď to řeknu tak jako diplomaticky tlačíte je někam, kde už si, si úplně jako necítím dobře a tak jako je trošku diskomfortní. A když, když řeknu hodně kulantně, tak eh, znáců, kteří oceňují firmy, je plný trh, takže ono to chodem nestojí moc 30 tisíc, jo, při příhodnotě 50 milionů, pokud si udáte 30 tisíc eh, nějaký odhad. Ideálně vzhled doporučuji udělat si odhad od nezávislého a, a nějakého odhadce nebo... nebo na oceňování firm, protože když to dáte nějakému známému, no tak samozřejmě tam budou tendence to, to pokud možno co nejvíc ve váš prospěch eh, skoncipovat, jo. Eh, no ale ať se vrátím k, ať to nevypadá, že úplně nechci odpovídat, jo. Každá firma má nějaká aktiva, hodnotu prostě majíců, který má, Každá firma, pokud má, má, má nějaké dluhy, nějaké závazky, nějaké úvěry k bankám, s kterými musíte pr- pracovat, že to vlastně od těch aktiv musíte odečíst. To je nějaká strana, řekněme, majetku. A pak je strana provozu té firmy a každá firma má prostě nějaký e, zisk. Nebo reálně ještě víc. To, teďka Charlie Munger, co zemřel nedávno, jste zaregistrovali v, v médiích, tak říká, že jako hospodářský výsledek, že to je vlastně, já nevím, jestli on tam použil slovo buší nebo něco takového. Teď jako mi neberte za slovo, nevím, nejsem si úplně jistý. Ale něco na ten způsob použili, tak to vás, ho. Je to sranda, ale že jednoznačně člověk má sledovat cashflow té firmy. Prostě dál něco do té firmy nateče a, a opravdu vy z toho potom mimochodem musíte platit daně, zálohy na daní a tak dále. Takže eh, toto, a teď už je to jenom otázka. Eh, kde si to nastavíte a vy jako, kupující, jako prodávající samozřejmě to nastavíte, že si řeknete krát 5, krát 7. Ještě v úvozůkách v horším případu vezmete fakt brutálně ladem s kladem, tak jak to je, ten hospodářský výsledek a dáte krát 5-7. Tady toto je. No a pak je otázka, jestli že seženete, kdo to za, za ty peníze součet tohoto násobku plus aktiva majetku, jestli to za to někdo koupí nebo nekoupí. A to je úplně normální, řekněme, poptávka, nabídka. Tím se vrátím vlastně k ráným konturám z těch, těch, z těch praktických jednáních. My v některých momentech jako jsme zjistili, že opravdu ten čas je trošku jinak koncipován, a rok dva není žádný, žádná doba, že, že ti majitelé sami dospějí, že, že třeba se sami i ozvou počase. <laughs> tak já chápu, že jsme se tam jako brutálně rozcházeli. Na začátku někdy před tím čtvrtě rokem, tak pojďme si sednout a pojďme se o tom bavit třeba znovu. A já mimochodem věřím tomu, že čím dále tady v tomto oboru budeme působit, tak tím víc. My budeme získávat tu prvnou půdu pod nohama v tom, že, že zkrátka dobře ty jednání budou a, a pak je to zase ještě lepší, už tam nebude třeba k dispozici. Třeba teďka řešíme dvě relativně stejně hodnotné investice, každá trošku z jiného oboru ta firma a i když nám vyjde jenom jedna, tak jsme splnili ten náš předpoklad, že je, je, jeden subjekt za rok. Jo? A když vyjde obě super, jo? tam možná budeme trošku fakt si hlavu, jak, jak to profinancovat, ale myslím si, že jsme schopni to pořád zvládnout, i už bude jako trošku větší sousta. A nicméně to je, to je to, co si myslím že je strašně důležité z toho kupujícího mi tam v tom portfoliu bych řekl variantní řešení a, a když to tak ještě nás úplně jinak pracovat na několika věcech zároveň a naprosto přirozeně počítat s nějakou mírou pravděpodobnosti že třeba vyjde aspoň jedna z nich a když vyjde x z nich super a když nevyjde žádná tak samozřejmě asi úplně super ne ale jedeme dál
0: proč jste říkal, že je pro vás tohle to nekomfortní? Je to proto, že to není vaše parketa, nebo tam naopak je to, to vaše know-how, jak to děláte, nebo proč vlastně?
1: Myslím si, že jednak, že je to naše know-how, jak to děláme, ale druhá, když budu hodně otevřený, myslím si, že právě tím, jak je to strašně jednoduché, tak bych se nerad dostával do diskuzí potom, nebo nějakých, až řekněme, veřejných linčů, že, že prostě maka to strašně špatně dělá a, a... A je to nesmysl, jakým způsobem to dělá, a tak dále. Já si hmm. osobně teda myslím, co mám zkušenost z praxe, že one ty věci, když, když je děláte a, a rozumíte jim, tak ve, ve skutečnosti nejsou tak složité. Jo? Jsou, naopak, často velice prozaické, jednoduché. Ale ta veřejnost, která třeba k tomu spíš jako přistupuje jako k příjemnému e, diskutování o tématu, s kterým možná nemá ani e, zkušenosti, tak, tak potom zbytečně fakt se dostáváte do, do situací, kdy, kdy je to až takové jako nechci říct, že zbytečně trapné, ale to ztráta času a energie a já bych asi v toto chvíli nechtěl ty věci, úplně Rozumím. Říct,
0: poslední věc, která mě k tomu ale zajímá je, že stejně když tu odpověď budu hledat na internetu, tak najdu i mnohem stručnější odpovědi a konkrétnější než byla ta vaše ve smyslu EBITDA krát 5, EBITDA krát 10 no. a podobně. Co si na tyhle ty rady, kterých opravdu je spousta, co, co si o nich myslíte vy? To to
1: prostě podle mě takhle v praxi vůbec nefunguje.
0: To je jedna věc. A druhá věc, která mě k tomu zajímá, do jaké míry je to o vyjednávání. Protože my se teď bavíme o tvrdé matematice, kde dojdete k nějakému číslu, ale potom přece jenom jako probíhá nějaký to vyjednávání mezi oběma stranami, kolik by kdo chtěl. A tak jako tohle to v tom hraje roli. Jak do, nebo do jaké míry se potom reálně odchýlíte od toho, co jste spočítali.
1: Tak vyjednávání v tom hraje, hraje roli naprosto zásadní samozřejmě. To jako, asi nebudeme nalhávat. A někdy je to až takové usměvné, jo. Asi, jestli můžu něco pustit, tak je to teďka ta jedna situace, že to je řádově třeba v nějakých desítkách milionů korun, ta, ta hodnota firmy. A te, když vám tam, aby se na tom nějak jako před vánocema domluvíte, a pak, pak vám tam přilítávají e-maily a tady ještě za VZ2 150 tisíc a tady ještě za, za starou plničku 150 tisíc a, a vidíte, jak ten člověk to prostě zkouší a, a vy mu zpětně posiláte, ne, ne, pane kolego, domluvili jsme se opravdu předběžně před Vánocem na této částce a teď čekáte, co vlastně z něho přiletí. Teda, myslím si, že to prostě je zase celkem logické, stejně jako logické je to, co jste řekl nebo nastínil to téma, že je prostě asi naprosto pochopitelné, že ten, kdo prodává, tak chce prodat za co nejvyšší cenu a ten, co kupuje, tak a zejména v takto nestandardizovaných věcech, jo, tak chce koupit za co nejvhodnější cenu, aby tam měl to přiměřené riziko. Prostě když si budete koupit rolík, tak víte, že si to povývojí, kolem 350 a nic, nějakou prodavačku tam nebudete smlouvat, už nejenom z principu, že ona jenom prodavačka nemá na to vliv, ale prostě obecně známe věci, že plus minus tržní cena, stejně jako litre nafty, dneska prostě stojí, já nevím, 35, 90, nebo mi zaslu, nevím, kolik, 36, 50 a prostě vy si to máte kde srovnat. Ale v případě, i když vezmete takovéto chytré poučky, kolik vlastně stojí firma, jak si to vypočítat jednoduše, tak tak pak přijdete na, na to jednání a vy víte, že on více méně víc zájemců nemá. A zejména zase se vrátím k tomu, u těch malých středních firm. Pokud je firma vytuněná a si teďka si dovolí jmenovat prostě, já nevím, zásilkovnou paketu, no tak tam prostě stojí frontu za dveřma prostě mnozí investiční lišáci a prostě se snaží jako urvat ten kšeft nebo ten biznis, protože... No, ale taky třeba vytvoření.
0: teďkom pan Křetínský někdy prohlásil, že ta cena byla až příliš vysoká a podobně. Ale Takže to, i to má to, nějaké hranice.
1: Ale to je právě to, že, že potom, když je víc zájemců, no tak se dostáváme do, do takové až jako... Já nechci říct, že každý potom přihazuje, přihazuje a už jenom z principu, protože vidíš, že někdo přihodil, tak ještě přihodí, protože já to strašně moc chci. Konkurence prostě jiného...
0: tlačí, tlačí cenu nahoru. No. A je to
1: psychologická věc, zase je to mimochodem součástí principu nějakého možná vyjednávání nebo psychologie, sociologie, nějakého, nechci říct, davové, davového, davového chování, ale prostě, když tam máte 10 zájemců, tak je to asi něco jiného, než když přijdete do, firmu, do firmy na jednání, po které de facto ne, nešteknání pes. A teď je to ještě někde úplně na periferii a teď jako ten majitel vlastně to celé má navázané na sebe. Zasilku napředpokládám, že prostě manažersky funguje a, a bude fungovat a maximálně se tam vymení člověk v nějakém vedení A teď nechci jako předjímat nebo že měl nějaké informace přemýšleli na tím, jakom takhle jako by zvolil. Ale, ale tady se bavíme úplně o, o jiné výchozí situaci. Ta, ta firma možná taky do roka padne, protože ti lidé se natolik nestotožní nejenom s tím, že tam není starý majitel, ale tam úplně nikdo nový. Ale nestotožní se ani s tím, že tam bude úplně jiný modus operandi z hlediska manažerského řízení. A dřív všechno řešili s majitelem a teď tam je prostě nějaký manažerský prostě nastavování procesu a, a, a reporting, a co jsme to tady ještě oči jako teďka, do čeho jsme se to dostali. Když jsme tam dřív, jako postali pot, potkali jsme Frandu na chodbě, tak jsme si prostě řekli, co je potřeba fronta tady, když něco nefungovalo plnička a tak dále, tak si vzal šroubovák a pod tou plničkou to prostě doservisoval dolě tam, ale zase to fungovalo. A to jsou naprosto specifické záležitosti, které samozřejmě lidé typu Pšetinsky a spolu jako, ani neštěkne, protože, e, potom pes, protože jako, to není zajímavé pro, pro, pro tady ty hlavní a velké hráče. A z druhé strany si myslím, že i z lidí, kteří zrovna tak jako já, by tady v tomto se mohli vyžít, protože mají nějaké zkušenosti s podnikáním, mají nějaké finance a znovu opakují, už jenom ta statistika samotná ukazuje, že 70% malých středních firm prostě se nedostane přes hranice života a nebo velice záhy upadají, když, když ten majitel, ten zakladatel to posune někam dál a to jedno si to prodá nebo předá na druhou generaci. Prostě ty firmy už neexistují. A teď si to samozřejmě každý sám zváží, jako klidně, tak ať mi to dobře posloužilo, ta firma, vydělal jsem, měl jsem nějaký životní standard, status. OK, no a někomu to třeba nestačí nebo, nebo chce víc, že ve smyslu, že jednak to dobře speněží, nebo aspoň relativně dobře, když budeme jako hodně opatrný na slova, a z druhé strany pořád bude. Pozici řekne, tady jsem něco rozděl, on se něco co se rozvíjí. A už je musím říct, že my nemáme a priori ambici dělat z těch věcí globální, globální hráče nebo nějaké jednorožce a tak dál. Prostě pro nás jako fakt asi to zásadní kritérium. i takhle, když se o tom bavíme, je jednoznačně ta maximálně rychlá a maximálně bezpečná návratnost té investice. Plus to, aby nás to fakt bavilo, protože jako já nechci jezdit do, do firmy, kde, kde mi to totálně nedává smysl produkt, služba, nebo se tam setkávám s lidma, nebo musím jezdit přes druhou stranu jako republiky někde do Karlových varů, abych prostě se tam jednou za 14, jednou za měsíc otočil na nějaký meeting a zkontroloval si nějaké věci. Hmm.
0: V rámci toho, co v tom hraje roli, tak mě zajímá, zajímá uh, ta emoce, ten vztah k tomu investorovi, potenciálnímu kupci, protože dost často slýchám takový tohle. Já to chci prodat někomu, kdo je hodný, když to řeknu v ozovkách. kdo za sebou nemá žádný špatný příběh, rozumíme si lidsky, nejsou tam žádný kontroverze a podobně. Naopak potom slýchám, že když to někdo prodá někomu, řekněme kontroverznímu, tak za to sklízí kritiku, že to udělal, že to prodal zrovna tomu a podobně. Do jaký míry to z to opravdu... Tu roli hraje. Předtím se tam třeba mluvil o tom, že tomu kupce je úplně jedno, co vy máte za sebou a podobně. Tak jestli skutečně na konci dne rozhodují prachy a tečka.
1: Myslím, že to je zase velice individuální. Prostě jsou lidé, kteří opravdu tlačí a říkají: Hele, tak jako dělejte si s tím, co chcete. Když mi tam na účtu přistane x desítek milionů, na který jsme se domluvili, tak čau. No. A jsou lidé, kteří to, berou, kteří to berou určitě víc osobně a zajímá je vlastně, jak to bude s těma pracovníky a té firmy. Jo, jestli to jenom ne, nevykuchtíme a nezavřeme sami za, za tři roky, za pět roků. Um, z druhé strany, já musím říct, to to samé. Jo? Nebo ještě, ještě, ještě jedna dost důležitá věc tady v tomto. Když je to uh, obchod s relativně kontroverzními lidmi, tak tam taky, co jsme aspoň slyšeli z doslechu, tak jsou potom obrovské problémy i po prodeji té firmy. Jo? Často samozřejmě ty částky nejsou jako Unisimo 100% hned při podpisu firmy eh, kupní ceny nebo kupní smlouvy nebo přesně smlouvy o, o převodu obchodního podílu, ale to je teďka jedno. A, a často oni jako Splačují nad výdělkem, jo, ti, ti prodávající. Takže já si myslím, že už jenom z principu logicky jasný, že člověk by se měl trošku zajímat, jak, jak seriózní a, a nejenom solventní, ale i z hlediska pověstí, jak, jak, jak seriózní partner tu firmu kupuje. To si myslím, že je naprosto zásadní věc z toho pohledu toho prodávající, prodávajícího. A z druhé strany zase z mého pohledu, z našeho pohledu, my jako kupující jednoznačně chceme vnímat, že tam je určitá lidská úroveň toho člověka. A trošku nás odrazuje, a teď nechci nikomu napovídat, věřím, že spoustu těch potenciálních prodávacích si to ani tady ten podkaz, ale jako pro nás je určitě důležitá ta lidskost, a když nám někdo jako tak jako dost pragmaticky řekne, že zajímá jenom ty prachy, tak víte, s čím se potom asi dost pravděpodobně setkáte i v té běžné operativě té firmy, z hlediska vlastně toho, jak jsou nastaveni ti zaměstnanci, dodavatelé, odběratele. A my ten biznis, jako, tak jak už je to zase v kořených PF, my máme takhle tři hesla, výsledkotvorně, lidský a jednoduše. A pro nás krátko dobře, ta lidskost je jako dost zásadní věc, protože v té práci trávíme spoustu času a když, když se pak námočíte do něčeho, kde tam úplně ta lidskost není a fakt je to jenom o prachách, o takovém hodně surovém, tvrdém biznisu, tak to úplně není něco, co, co nás baví. Jenom. Jak to říkal Svěrák ve vratných lábych, tady já už bych nebyl šťastný. Takže my, <laughs> že my určitě tady, tady navazujeme vztah s těma lidmi i normálně prach obyčejně lidský, si s nimi prostě popovídáme. Prostě nás není to součas nějaké prodejní taktiky nebo snahy někam někoho zmanipovat. My prostě chceme i ten proces toho nákupu té firmy když to tak řeknu, jako prožít jako v pohodě, jo? taková jako lidskost, taková nějaká, řekněme, eh, normální, normální, normální pocity, ať z toho máte, ať se necítíte prostě nějakou divně, že tam jednáte s nějakým brutusem, který prostě fakt se chová jak, jak zvíře a tohle prostě není úplně našálká na kávy. A v té chvíli to jednání, zase, já, já nikoho neodsuzuju, ať si každý dělá, co chce, já to popisu ze svého pohledu, co je naše cesta, nebo moje cesta, a, a, a úplně kulantně se diplomaticky z těch jednání stáhneme, jo. poděkujeme za, za důvěru, že jsme se mohli takhle jako bavit, setkat, poznat a v hodně štěstí, ať, ať to pro komu chtějí.
0: Hmm. Ten svirák ale taky mimo jiné říkal, že dokud se nesedne a nezačne se psát, tak se nic nenapíše, do jaké míry všechno tohle, o čem my se tady spolu bavíme, že si jako sedneme, že si spočítáme, že to vyjednáme a podobně. Tak do jaké míry to platí, a do jaký míry platí to, co se potom reálně napíše. Je, 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 je mezi tím nějaký rozdíl, je, je ta cesta k tomu, ale domluvili jsme se do, napsali jsme smlouvu, tu smlouvu schválili právníci na obou dvou stranách, domluvili jsme se nad ní, schválili jsme ji a tak dále. Je to dlouhá cesta.
1: Když na to tak přemýšlím, tak většinou pod, pod minimálně třeba tři čtvrtě rok jsme se nedostali.
0: Tři čtvrtě rok se vyjednává o té smlouvě? Ne o
1: smlouvě, ale tak celkově než se to celé vyládí, jo, aby jsme my poznali nejenom toho majitele, právě instituta lidskosti, ale z hlediska. Protože opravdu každá firma je odrazeným úchorem osobnosti majitele. Takže když poznáte dobře toho majitele, samozřejmě nepoznáte ty jednotlivosti, ale poznáte plus minus nějakou atmosféru, do které se potom reálně dostanete. V Těch, těch každodenních problémů, které potom řeší, když tu firmu převezmete. Eh, potřebuje nějakým způsobem provozně navnímat tu, tu, tu firmu, tak to je ta vlastně zmíněná analýza, kterou my tam děláme. Mnoho majitelů s tím má problém, proč říkají, že s tím my jsme se nikde nesetkali ani z toho slechu. Jo, tady jsou dělá nějaké due diligence z hlediska právních věcí, smlouvy, účetnictví, eh, ale abyste tady chodili a bavili se s našimi lidma. Eh, no prostě my na tom trváme protože my chceme opravdu vědět, co kupujeme a myslím si, že už to taky říkal. Eh, ne, nevím, prostě x biznismenů, kteří jsou fakt úspěšní, říkají: Hele, my si vzorně plníme domácí úkoly. Jinými slovy, fakt jdou do detailů a fakt chtějí vědět víc než jenom nějaké povrchní věci, které, které sice vypadají, že, že vás uspokojí z hlediska toho, že vy víte, do čeho jdete, ale věřte mi jako. Tady z toho globálního pohledu nikdy nakonec nevíte, o protože nevidíte ty jednotlivosti, nevidíte tam toho klíčového výrobního ředitele, který je alkoholik. Příklad si myslím teď, ale prostě s tím majitelem to nějak šlo, protože on zaznal, o, a ještě navíc zjistíte možná pomalu, že jsou přes druhé kolono š, švagry a tak dále. Takže prostě v určitých eh, konstelacích některé věci v těch firmách fungují, ale my totálně měníme pravidla hry, když přichází nový majitel a jdeme to řídit manažersky. Ale v těch konturách už některé věci totálně postrádají, smysl a fungovat nebudou. A když vám zedem vypadne být jako člověk, který má problém s alkoholem, který ale jako de facto tím, jak to zná, tak to v jedné hodině z zlivostí ráno pak je schopen řídit. Tak ono potom, a navíc je to někde v periferii, kde, kde vám prostě nikdo nepošle ani jeden životopis za, za týden, že, že by se na tu pozici chtěl hlásit. Tak prostě vy tady tyto věci musíme mít trošku vyladěné, abyste věděli, že to jsou prostě ty odpracované domácí úkoly. Uh, u kterých nejde a priori o to, že je zjistíme průšvých a nepůjdeme do tohle, ale a priori víme opravdu skutečně reálně, do čeho jdeme a sami si nějakým způsobem zvážíme, zhodnotíme, nakolik je reálna tu situaci pragmaticky a relativně rychle řeší.
0: Co si z tohohle všeho mám odnést, pokud jsem majitel firmy a chci tu firmu jednoho dne prodat?
1: Protože to já nevím, no, tak jako zavolejte nám, můžeme se s tom povolit, <laughs> ale, ale principiálně dobře. Uh, když to vezmu trošku seriózněji, uh, a teď Burhá trošku proti sobě, ale jednoznačně uh, vždycky je úplně jiná cena a jiná situace a, a jiné podmínky vyjednávání, pokud ta firma skutečně manažersky stojí a padá s tím majitelem. A to není jenom manažersky dovnitř firmy, ale vměte si, kolik obchodních kontaktů ten majitel pravidla má vždycky na sebe navázáno. Jo, kolik kolik. Uh, Podmínek od dodavatelů a jednotlivých cen až do konkrétnosti jednotlivých položek. On zná, protože to 20 let jede a má je v hlavě, on nemá ani nikde prostě zaznamenané. Takže začít tu firmu trošičku skládat jako systém a ne, ne jako lifestyle eh, doplně k mému vlastnímu, řekněme, eh, fungování jako člověka. A v té chvíli máte určitě jinou výchozí pozici, když tu firmu budete prodávat. No. A, a zase moje obligátní, určitě si k tomu trošičku něco načíst, naposlechnout, poradit se, ne, že s někým chytrým ve smyslu lojzík tady z horní dolní, protože proč to kámoš, a ono to ví hodně, ale jako ideálně někoho trošku nezávazného, ať, ať, ať má ten majitel nebo ten potenciální prodávající trošku víc objektivní pohled na tu situaci a ono to určitě pomůže ve finále imu, protože On třeba další rok, dva, tři tu firmu nemusí uh, prodávat, ale to časové období rok, dva, tři je naprosto zásadní v té mentální rovině, že on si srovná vlastně to, co je reálná, jaká jsou očekávání, což zase může pomoci té plynulosti toho procesu při tom vyjednávání. Jo? Zatímco my dneska fakt se setkáváme v teď většině případu s tím, že ten člověk na to vůbec není připravený, a naopak, teprve od momentu setkání s námi, když jsme spouštěli nějakou e, metamorfózu, kdy on potom třeba za dva, tři roky fakt dospěl do toho, že aha, už jsem se dostal do nějakých reálných kontur, ale v té chvíli zase to může mít spoustu konsekvencí, typu, že mezi tím ta firma mu už upadala, protože stejně se tomu moc nevěnoval. Takže tak jak tak vlastně to ještě jako snížilo tu jeho e, sílu v tom vyjednávání, tom že ta firma prostě je, 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 z hlediska finanční kondice a tak dále někde jiné. No a jinak asi já bych nechtěl nějak jako proti sobě tady dávat typy pro prodávající, co, co všechno mají dělat. Ale minimálně co můžu udělat zahovat DPF a pomoct uh, s řízením firmy. No.
0: Jiří, já vám moc děkuji za rozhovor. Ať se vám daří a ať vám vyjdou další akvizice. Naslyšenou. Moc děkuji, mějte se pěkně. Nascháno.